0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrempado. ¡Comenzamos!
1: Armando, cuatro palabras. Estamos a 49 días. Yo sé, Tinoco, yo sé. 49 días...
0: 18 horas y 57 minutos. Yo sé que no querías que lo dijera, pero lo dije, Tinoco.
1: Y así de impaciente. les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock. Y nos preguntarán, Armando, ya los estoy escuchando, ya estoy leyendo los, los, los inbox que le mandan a Alicia de ¿Por qué están tan impacientes? Y es que hoy la Fórmula 1, cabrón, nos da una patada en las nalgas a todos los aficionados,
0: Fíjate, Tinoco, que hoy me voy a poner de abogado del diablo. Ah, ¿Otra vez?
1: Otra vez, otra vez.
0: No, no. Es que he, he leído muchos artículos de, de periodistas. Pues nosotros no somos periodistas, Tinoco. Nosotros somos. Cotorreamos, ¿verdad? O sea. Habla por
1: ti. Yo, yo tengo pero, el título de periodista, pero ok. No,
0: me, me refiero a, a los de antaño, ¿no? Los que ya tienen 20, 30 años siguiendo la Fórmula 1. Y veo mucha molestia por la noticia de los, de los entrenamientos, lo, bueno, de los, de los test de pretemporada. No sé cómo lo ves tú, Tinoco, pero a ver, siempre se tenían unos test de pretemporada y ahora tenemos dos. Lo único Exacto. que hicieron fue que uno no son televisados y otro
1: sí. ¿Tú cómo lo ves? Sí, eh, hay unos en Barcelona que son este, los, los que están más cerca, que son del 23 al 25 en Montmeló. Y la semana de carrera, bueno, un fin de semana antes de que inicie la Fórmula 1, del 10 al 12 en Bahrein. Por un lado, me parece muy acertado de la Fórmula 1 que el periodo de, de, de pretemporada se extienda. Recordemos que la temporada pasada nada más hubo tres días, los cuales eran muy poquitos. Y con carros nuevos, reglamentación nueva, todo este hype que tiene la Fórmula 1, que los hagan más largos, wey, que esa pretemporada sea más larga, me parece un, una buena decisión. Por el otro, después de la espera que tenemos, que los primeros que son en Barcelona no los televises, se me hace pues una estupidez, cabrón. Poco menos que una estupidez. Y discúlpame que hable con esta franqueza, hermano. Eh, ¿Quieres que siga siendo el abogado del diablo? Sí, por favor. Quiero pelear, cabrón. <risa> no Quiero pelear, güey.
0: No, mira, te voy a dar cómo yo pienso que está estructurado desde un... Te voy a dar mi, mi punto de vista como mercadólogo. Ajá. Te voy a dar mi punto de vista como mercadólogo. Que no te 23 y 25 en Barcelona, Tinoco, como quiera va a traer un hype muy, muy intenso porque va a crear una expectativa muy grande acerca de cómo son los autos. Claro. Va, vamos a tener estos eh, pequeños... Cariñitos de las, de las diferentes este, escuderías Vamos a tener estos videitos de back on track ¿no? Y cosas así Y te puedo apostar, Tinoco Casi, casi, casi A ver si a ver si me sale, Tinoco A ver si me sale Pero si tenemos del 23 al 25 Barcelona eh, Estoy casi seguro Casi, casi seguro que o tenemos el 26, el 27, esos, esos días el lanzamiento de Drive to Survive. Si es que no es ese fin de semana, estoy seguro que es el fin de semana del 5 de marzo. Ese sería más seguro. Entonces tienes, Tinoco, la expectativa de estos test de pretemporada eh, ocultos, donde no sabes qué pasó, empiezas a dar hype a la Fórmula 1... Aves con Drive to Survive que pues, todo el mundo lo está esperando y te puede traer nueva gente, de gente que no vio toda la temporada, pero a lo mejor por el mismo hype de la Fórmula 1 está viendo el Drive to Survive ahorita del, del anterior. Y luego te da los test de pretemporada del 10 al 12 en Bahrein y después Tinoco, pues ya se viene Bahrein, eh, se viene... La, la, primera, primera. la primera carrera. No sé, no sé si mi lógica te haga,
1: te haga clic. Sí, sí sí me hace un poco de clic. ¿Por qué? Porque generalmente Netflix, Drive to Survive, saca las temporadas un poco antes de que inicie la temporada de Fórmula 1, ¿no? O sea, saca uh -huh. la, el, el resumen este, que también va a estar interesante ver cómo van a ser para resumir toda la temporada, pero bueno. Pero por otro lado, güey, este, ahorita en Twitter, todo el día en Twitter hubo una un hashtag que decía no money, no test. que sí. eh, Imagino que se origina en, en España por esta razón. Imagínate si fueras español, güey, que los test que tienen ya tiempo siendo en Montmeló, la, la temporada pasada no fueron por cuestiones de eh, logística, pero tienen tiempo ya siendo. Que no vaya a haber un, un live TV durante todo el día, que no vaya a haber ni siquiera... Tiempos, aficionados. Eh, que no aficionados. entren periodistas. Sí, sí, sí. O sea, la, la Fórmula 1 nos traba las manos diciendo que van a, a sacar un resumen después de, de cada uno de los días. Y a mí, ¿de qué carajos me sirve un resumen? Si de por sí los tiempos son muy confusos, <risa> imagínate un maldito resumen amañado, güey.
0: Pero tranquilo,
1: Tinoco. No, no, no. Es que estoy muy encabronado <risa> y quiero darle voz a mis amigos españoles que nos están escuchando. Yo estoy con ustedes, hermanos. A, a derrotar al sistema, cabrón. <risa> y luego, después de todo eso, hermano hay otra parte que a mí no me gusta, güey. Y es la siguiente. Después de Abu Dhabi, la Fórmula 1 tuvo un hype tremendo. Incluso sacaron estadísticas que fue el deporte que más creció en espectadores durante uh -huh. el año. Sí. Hay una sequía después de Abu Dhabi, ¿no? ¿Tú, tú cómo estás ahorita con ganas de jugar en Fórmula 1? ¿Cómo son tus domingos? Tristes, lúgubres, güey. No, 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 no tienes motivos para vivir, güey. Y cuando ves la luz al final del camino, cuando se empiezan a, a anunciar fechas de deliveries, cuando empieza todo este hype otra vez a hervir, la Fórmula 1 decide que no se va a televisar. No te mueres por ver el nuevo carro en la pista. La Fórmula eh. 1 te lo acaba de quitar, güey. Te acaba de postergar tu agonía, güey. Es que, Tinoco, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero
0: eso lo veo, eso quizás es todo lo que tú me estás diciendo, a lo mejor yo, yo estaría de acuerdo contigo viéndolo desde un punto de aficionado, ¿no? Okay. Pero desde, desde el punto de vista mercadológico, yo lo veo de, de una estrategia muy correcta, güey. O claro, sea, claro. Ese, ese te lo, eso te lo digo yo, que incluso eh, ese, esas campañas de expectativa, güey, yo las he hecho. Y, y y realmente, Tinoco, yo veo que está muy planeado, güey. Y realmente, o, o, aunque diga realmente otra vez, pero realmente siento que lo están logrando. Eh, o sea, Liberty Media no se ha equivocado en ninguna de sus estrategias de mercadotecnia, que estoy casi seguro que vamos a estar esperando Bahrein así con el éxtasis a, a tope, Tinocos, ¿no? O sea, porque así lo manejan, así ellos... Ellos tienen el control de la retórica de todo cerca de la Fórmula 1, no solo de lo que es la Fórmula 1, sino de todas las escuderías, güey.
1: No me cabe la menor duda, güey. Pero ¿dónde queda la esencia del deporte? ¿Dónde queda la situación de hay cosas que ni por negocio se deben de tocar? Te voy a poner el ejemplo de mis adoradas Chivas reales del Guadalajara, güey. Con todo el dinero ya, del mundo, ya estás revelando Serías capaz de contratar a un <risa> extranjero para las Chivas, güey eso el dinero no lo puede tocar yo creo que los aficionados que al final del día nutren a la Fórmula 1 no se deberían de tocar y me pero parece ¿por una qué? grosería
0: a ver, pero entonces, es que no has dicho pero ¿por qué dices que ¿por qué estás diciendo que es por dinero? explícanos es que, es que nomás nos estás diciendo pero no estás diciendo el, el, el trasfondo
1: me emociono cabrón, me emociono y me haces encabronar y tú sabes cómo soy cuando me encabrono este, pues, ya había rumores, ¿no? Había rumores desde que la Fórmula 1 no ponía boletos a la venta para Montmelón y para Bahrein, de cómo iba a ser esta dinámica. este No habían anunciado nada, no sé, como un pre-show en F1 TV o en Dazón o en Movistar, depende de donde nos escuchen. No había nada, güey. Entonces, empezó un rumor que hasta cierto punto tú y yo lo discutimos. Pensamos que era eso, un rumor, ¿no? Un rumor que se genera en, un, en una... Sequía de Fórmula 1 que decía que Bahrein había pagado de la misma forma que hace más o menos Abu Dhabi para tener en exclusiva la primera puesta de los carros televisados en Bahrein. Uh -huh. Lo cual me parece, pues está bien, es un negocio muy chingón si lo quieres hacer así, pero ¿por qué no lo adelantas o lo atrasas? Con Abu Dhabi pasa lo mismo, Abu Dhabi paga por ser la última carrera del campeonato, ¿no? Ajá. Pero se televisa, acá la situación es que no se va a televisar. Y a final de cuentas, Bahrain no es el malo de la historia, güey. Bahrain nada más está adquiriendo un servicio que le ofrecieron. El malo de la historia es la gerencia de la Fórmula 1, a mi gusto, a mi parecer, cabrón. Es que, es que el problema es,
0: ok, vas a Barcelona porque quizás es el circuito eh, más completo, vamos a llamarlo sí, claro. así, es, sí, claro. es el circuito más completo en cuestión de diferentes eh, curvas rápidas, curvas lentas, este, eh, recta, etcétera, pero eh, Tinoco, imagínate la, o sea, tú dices, adelantar o atrasar o sea, la logística no cuadrar a Tinoco, también estamos hablando de, de, de millones y millones de dólares o sea, no estamos hablando de que te puedes ir a Bahrein y luego te puedes ir a Gran Bretaña y luego te puedes regresar a Bahrein no se puede hacer eso.
1: Estoy de acuerdo, pero a ver, ¿no te parece entonces? Está bien, o ¿no lo quieres televisar? Tienes un contrato con Bahrein que tú ofreciste, es que estoy seguro, cabrón, que la Fórmula 1 se lo ofreció, güey no es ¿Y como por que... qué no? ¿Y por qué no? Está bien ¿Quieres hacer eso? Muy chingón. Bueno, ¿no quieres hacer todo un evento acerca de lo, los test de pretemporada en, en Barcelona? Para empezar, ¿por qué le cambias el nombre, no? Porque en Barén son Official Precision Test. Ajá, y en ajá. Barcelona son otra madre que no lleva la palabra oficiales, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí esos eufemismos, no mames. Pero bueno, pon una tabla de tiempos, güey. Nada más. Ponme una tabla de tiempos y un cabrón que me esté narrando lo que está pasando, güey. Si no quieres que vea los carros, está bien, güey. Ponme una tabla de tiempos, que entren periodistas, que hagan notas, que no todo esté controlado por la Fórmula 1. Volvemos a lo mismo. Si de por sí los test hay que tomarlos con pinzas porque los equipos van muy tapados, pues los vas a tapar más. Es, lo único que me encabran es eso, güey. Me muero por ver ya esos carros. Quiero ver cómo se ven, güey. Pero no es tan bien, Tino. O sea, hoy ando muy
0: defensor del nuevo... Sí, del de nuevo... causas
1: perdidas, güey. Te voy a decir... Armando Teresa, güey, la madre Teresa, güey.
0: No, no, no. A lo que me refiero no es también esta parte que, que es, es también lo que nos gusta de la Fórmula 1, o sea, este, o sea, yo, yo, yo siempre refiendo, ¿no? Porque pues, la polémica es parte de la Fórmula 1, güey. O sea, es como no la polémica y la Fórmula 1 uno sin otro no existe, ¿no?
1: Sí, Pero, claro.
0: Pero lo que voy aquí, en este, en este caso, en, en específico, es, es este, ese ocultismo, ese, ese no sé qué está pasando, no sé qué hay detrás del carro, ese detrás de fábricas. No es parte de lo mismo que está tratando de buscar la Fórmula 1 en este test. O sea, también te da ese qué está sucediendo. Y, 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 y yo, lo, yo lo veo desde el punto de vista en el cual... Pues al final, Tinoco, es un cambio total, o sea, total, que le da todavía otras dos semanas a, la, a las marcas de hacer cambios dentro de sus estructuras aerodinámicas, incluso de motor también. Les da dos semanas, que sabemos que estos genios en dos semanas pues te cambian el mundo, güey. este Y creo que más allá que, que por un tema quizás de, de molestar yo creo que es más por eso, te estoy cambiando todos los carros, vamos a hacer un pretest, no no mostramos absolutamente nada, no hay imágenes para que los mismos porque recordemos que las imágenes también son tomadas por las mismas escuderías, güey. Eso también no no te lo dicen, no no lo estamos diciendo. Las mismas imágenes que se toma de la Fórmula 1 las toman las las imágenes las escuderías y eso hace pues que también el desarrollo pues se eh, pues se copie, ¿no? Vamos a llamarle así. Y, y pues también a lo mejor es parte de, de ese tema, ¿no?
1: Armando, no sé, o sea, no sé si tú estás de veras defendiéndolo o nada más quieres alegar conmigo porque te caigo gordo o porque tienes una semana sin verme o no sé, cabrón. <risa> Pero a ver, si la, si la Fórmula 1 quisiera proteger a los coches y que no haya este co esta copiarse y la chingada, ¿por qué hay presentación de librerís, güey? Ahora. Bueno, porque saben, Tinoco, espérame, espérame. es que no, no venda su humo, Tinoco. Espérame tantito, cabrón. Tú y yo sabemos, Armando, que no va a haber periodistas y fotógrafos de la publicidad, ya sea electrónica o impresa. Uh -huh. Pero todos los equipos tienen periodistas allá adentro. Todos los equipos van a estar tomando y disparando y disparando y disparando para revisar el coche, güey vámonos a los test de pretemporada del año pasado cuando, Barin, cuando perdón, Hamilton se queda en la leca que tienen que sacar su carro con una grúa no corrió todo el equipo de mecánicos a tapar el carro antes de que lo levantaran ¿por uh -huh. qué? porque seguramente hay millones no millones un chingo, de un chingo de fotógrafos con unos telefotos que te puedo tomar una foto de, de lado a lado del estadio de los rayados güey. Ajá. viendo a ver que se copian pero entonces, entonces, entonces me estás existiendo. dando la razón. Me eso estás va a existiendo razón. si lo televisas o no, güey. O sea, ahí va a haber esos, periodos, esos fotógrafos, ahí van a estar. Sí,
0: pero no compares, Tino, con que lo haces quizás tres semanas antes o cuatro, las cuales te permiten hacer cambios, a, 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 a probar cosas, a que lo hagas una semana antes, güey. Una semana antes ya casi vas con el carro afinado. Es más, en los, los test que oficial en Bahrein. Van a ir, te puedo postar van a ser muy cercanos a lo que vamos a ver en Bahrein, quizás el, el, la semana siguiente. ¿Por qué? Porque ver, ya vamos a ver carros finales, güey.
1: Te voy a poner un torito. este <risa> Tú eres el principal de Mercedes, porque aquí tú eres Team Mercedes, entonces ni siquiera, ¿cómo te voy a decir que eres de Red Bull? <risa> el jefe, ¿no? el jefe, el jefe Sid <risa> Eres así como Toto, güey. Tú realmente... No sé, descubriste un gris, un doble difusor como el estilo de McLaren de la temporada pasada o algo así. Algo que es muy visible a, a, a ser muy fácil de detectar con el ojo con una cámara. Güey. ¿Lo pondrías en Marín, ¿Saldrías con eso en Bahrein ¿O saldrías hasta la carrera? Este,
0: híjole, no lo sé. ¿Qué haría Armando Wolf? Es que no sé, porque no... recuerda que no lo
1: pueden poner en pista. A menos que hagan un, un film, un ah, film day. Un filming day ¿Y cuántos Ajá. filming days hacen la semana antes de la carrera? Casi todos hacen filming days La semana antes de la carrera Y son a puerta cerrada güey. Y son a puerta cerrada Y ahí si sí nomás entran mis fotógrafos Y te Ajá. la pelas Entonces, no sé. Armando Wolf pondría, no sé Mercedes encontró un doble difusor Un gris, cabrón ¿Lo pondrías? No, no lo pondría Ah, entonces, ¿de qué? Entonces, ¿de qué te está cuidando la Fórmula 1? No te está entonces, cuidando, la Fórmula no, 1 se está echando de billetes, güey. Bueno, entonces, entonces, si tú dices,
0: Tinoco, que a costa a pasar, tuya y a que, costa mía, que es lo no, que eh, <risa> entonces dices eso. Entonces, ¿por qué te enojas? Y entonces estos test de pretemporada no van a servir absolutamente de nada.
1: No, sí sirven, es que sí tienen eh, pues una no, función.
0: Pues no me estás diciendo que no.
1: Claro. Que o sea, realmente
0: y... no vamos a tener los desarrollos finales.
1: Ok, es que mira, ya, ya estás está siendo absolutista. ¿Ya ¿eh? ves cómo crees un CID, güey? Los absolutos solo existen para los seat? Este, Claro que sirven, güey. Sirven para, en mi juicio, varias cosas. La primera, ver carros en pista, ver acción en pista, familiarizarte otra vez con muchas situaciones, ¿no? Uh -huh. Sirven para que los pilotos otra vez vuelvan a sentir la sensación de que es de estar detrás de un Fórmula 1. ¿Sirven para qué? Para que se vaya calentando el ambiente de la Fórmula 1. Evidentemente, el que, que marca un mejor tiempo no es el campeón del mundo, no es el que tiene el mejor carro. Por ahí los chavos de Motorsport España, creo que es, o Motorsport Alemania, un país, o sea, la página con sede en uno de esos países europeos, sacó una estadística de los últimos, creo que 15 o 20 años, de quién haber sido el piloto más rápido en los test de pretemporada y luego cómo le ha ido al, 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 a lo largo uh -huh. de la temporada, ¿no? Y por ahí, claro, por ejemplo, el año pasado fue Max, pero eso era estadísticamente muy poco proporcional. Generalmente el que era más rápido no necesariamente era el mejor carro de la temporada. Claro. A eso es a lo que voy, güey. A lo que voy es que sí sirven, pero que tú quieras defender a la FIA de no poner o no televisar los test de pretemporada diciendo es que igual y se copian, como quieras se van a copiar, güey. Ah, y sí, ¿no? Y durante la temporada se copian, güey. Machín. Y, y lo único que nos quitan, güey, es a postergarnos a esta resaca. Imagínate que, que los test son un clamatote, güey, así bien helado, y te dicen, no, no, aquí está, pero no te lo puedes tomar. Y nomás lo así, estás viendo. Y nomás así lo me estás siento viendo. yo, ¿cómo empieza a sudarme? entonces no, ¿Cómo? Bo, me siento yo. Eh, te estás como bobo esponja cuando necesita agua, güey. <risa> <risa> Haz de cuenta, pero eso es lo que me encabrona, güey. Sin embargo, pues vamos a ver, les recordamos, vamos a ver qué también qué pasa, porque la presión en redes sociales está muy fuerte contra la FIA, sobre todo en España, güey. Este, por ahí eh, estaba cotorreando con un amigo que tengo allá y me decía, no, güey, acá, o sea, es... Trending Topic 1 y lleva todo el día. Güey. Entonces, vamos a ver si... No creo que cambie nada. No creo que se echen para atrás. No, yo Pero no creo. vamos a ver qué tanto poder ejercen. Y yo estoy con ustedes, hermanos españoles. Que chingue su madre el sistema, cabrón. Y es que... O sea, vaya...
0: Ok. La Fórmula 1 como tal... O sea, sabemos que realmente se está... Eh pues orientada hacia los, hacia los países de allá, güey. O sea, hacia los países de Medio Oriente. O sea, lo, lo platicamos cuando Arabia Saudita, ¿no? Lo de Aramco. Sí. Lo de Aramco, que esa ciudad realmente la mantiene Aramco, güey. O sea, realmente vive de eso. Y, por ejemplo, si nos vamos a, a las carreras, Tino ahorita estaba, estaba checando, tenemos a Bahrein, a Bahrein y Arabia Saudita seguidos. Ya, ahí súmale, tienes dos. Luego tienes a... Eh, Azerbaiyán no cuenta en ese, en ese aspecto, ¿verdad o sí?
1: Mm. Pues no, no Pues está cerca, está cerca, no, pero, no pero no es.
0: Está sí, cerca. Pero no. Y tenemos a Abu Dhabi, güey. O sea, realmente ya nada más quedaron esas, esas cuatro carreras. Se me hizo que estuvo mucho más, mucho más este, lleno de Medio Oriente esta temporada y la pasada, güey.
1: Sí, claro, y es un mercado que le favorece a la Fórmula 1 y es un mercado donde hay mucha lana, güey, ¿no? O sea, vamos a ser honestos. Uh -huh. Y la Fórmula 1, pues a final de cuentas, lo decía aquí mi rey con el nodo ahorita que sale, que en la Fórmula 1 hay mucha mierda y tal. Y esto es parte de esa mierda. Yo no tengo problema con que sea un negocio, güey, nada más que me molesta cuando la esencia del deporte se pierde por ser un negocio. Te voy a poner otro ejemplo: la carrera de spa, güey. La carrera de spa sabemos que se hizo oficial. Nada, exclusivamente para que no se cobraran seguros, para que se pudiera cobrar el contrato que hay con, con Bélgica, para, por cuestiones monetarias, y se le dio un golpe al deporte, güey. Esto es exactamente igual, güey. Para mí, la línea la tengo muy marcada. Cuando se, se, se daña la esencia del deporte, ahí es claro, güey. No, no me están dando millones de dólares, igual y si nos estuvieran dando, yo también me hacía pendejo, pero <risa> ahorita como aficionado y como host de, desde el paddock, pues tengo que ser imparcial, güey? Ya pásame un millón de dólares y platicamos. <risa> qué, qué, qué facilote Tinoco. Sí, un millón de dólares, bueno, unos diez, porque ya estamos <risa> hablando de grandes esferas, pero bueno. Güey. Oye, oye, pero a ver, yo entiendo totalmente tu
0: punto y estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, eh, creo que también hay que ver el punto de vista de que la Fórmula 1 está en un, en un desarrollo exponencial muy, muy fuerte, güey, tipo me, me, me recuerda a la NFL en los noventas, güey, o la NBA de los noventas. Sí, Ajá, el, o sea. Dream team. Es, exactamente, o sea, es como si me dijeras que por llevar el Dream Team eh, pues, pues yo Estados Unidos dañó el deporte porque lo hizo, güey.
1: entonces pero es que el Dream hay, Team se... okay.
0: oh, está, Estaba contra las reglas, güey. Cambiaron sí. las reglas para sí, sí. ellos, ¿no? Sí, sí, entonces, pero entonces ahí es donde, y, pero cambia güey, y, y lleva a otro nivel el deporte también güey, o sea lo, lo lleva a otro nivel, ¿a qué me refiero? a, a, a que se vio a nivel internacional, fue algo histórico eh, quizás no estuvo correcto eso estoy, estoy de acuerdo contigo pero al final fue un boom en el 92 güey ahora, ¿qué, ¿a qué voy con este tema de de, de la Fórmula 1? Porque también ya me aventé un round acerca de Masi con otras personas. Tío. La Fórmula 1 está creciendo a un, a un grado exponencial muy fuerte, güey. Y, ¿Sí? y es gracias también a, a todo esto que están formando alrededor de... Y creo que eh, se debe mucho a la manera en la cual manejan tanto las cosas eh, polémicas... Como los negocios, güey. Y uno de ellos es, por ejemplo, este, este caso, ¿no? El caso de Spa. Hacen que la Fórmula 1 sea muy redituable, güey. O sea, no solo para, no solo para la Fórmula 1 como tal, sino para los equipos y para la gente alrededor y para todos los... O sea, imagínate, güey. Cuando cancelaron la... la esta carrera, la cantidad de videos, la cantidad de notas que generaron dinero a través de internet, güey, por la polémica, güey. Entonces, ese es donde yo veo que 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 no está mal. Yo entiendo que daña el deporte, pero al final está creciendo a un grado tan exponencial, internacionalizándose tanto que se, que están aprovechando ese boom, güey. O sea, va a llegar un punto en el cual quizás se calme todo eso. Pero, por ejemplo, el tema más, sí, güey. O sea, ¿cómo lo...? Ahí sí no comprendo, güey, por qué lo quieren sacar, por qué quieren hacer esto
1: si no deberían sacarlo. El vato hizo su jale. No va a pasar nada en cuanto al deporte, hermano Eso hay que ser honestos. No, no es que el deporte va a sufrir un, un hecatombe, ni mucho menos. Solamente me parece una mala jugada eh, en cuanto al aficionado. Es todo en cuanto al aficionado, en cuanto a una historia que se tiene y, y nada más. Pasando temas más a menos, güey. Antes de que ya el Abilis me consuma por completo, güey. Este, Hoy, 26 de enero, es cumpleaños de Checo Pérez. Checo, Chequito Pérez, güey. Checo
0: Bebé, Chequito Bebé, dicen por ahí, ¿no? También el, el viejo sabroso. ¿Cuántos apodos
1: ya no tiene el, el, el señor Sexo Pérez también? El ministro de Defensa, ¿no? Cumple 32 años, güey. Eh... Primero que nada, le, lo queremos felicitar, por ahí sí sí nos escucha. Y, y segundo, me, mm, hoy me ensalcé en una conversación con unos amigos, güey, que me decían, es que ya está muy grande y no sé qué. Y nos pusimos a investigar, y, y no, es, no es el más grande, güey. Digo, tampoco es el más joven, pero, pero no es el con, más grande. Y, y, y con sus años de experiencia, ¿no? Sí, claro. O sea, aparte... Pues 32 años vienen respaldados por ya 11 años en la categoría. Este, todavía no está en una edad así muy, pues muy avanzada, ¿no? Tenemos a Alonso, Hamilton y Betel, que son más grandes que él. Y tenemos a Botas y a Daniel Ricciardo, que son de su misma edad. Entonces, no me parece que esté grande. güey. No, o sea, no me parece que sea. Va a ser un demérito. De hecho, incluso me, me parece que llega a una edad ya muy madura, muy este, experimentado, que puede afrontar una temporada muy chingona y que puede ser... Pues lo dijo esta semana, ¿no? Él está para ser, él quiere ser campeón del mundo de la Fórmula 1. Y yo creo que llega en su prime, ¿no? <risa> sí, no, neta. Sí. Yo creo que sí, llega en su sí. prime
0: porque... Eh, no, no dudo que haya tenido buenas temporadas. O sea, después de analizarlas, creo que ha hecho buenas temporadas. Pero esta última creo que tuvo mucho impulso anímico. Y si tenemos unas buenas... Unas buenas ca primeras carreras, Tino, creo que se puede venir una muy buena temporada. Obviamente, eh, volvemos a lo mismo que cuando hablábamos del 2012, ¿no? No todo es las ganas y cuánto talento tengas y qué bien corras. Se mete hasta el factor todopoderoso, ¿no?
1: La herramienta y la suerte y, y muchas cosas tienen que combinar. Pero bueno, ahí quedó el saludote para, para Sergio Checo Pérez. Y, y hablando de Checo, güey, vamos a hilar con un hijo de la chingada que otra vez ya empezó. Porque esta semana justamente Pierre Gasly este, empezó una, una, una vez más a hacer este tipo de declaraciones que voy a dar nada más un dato y luego ya, ya, ya le entras con metralla, güey. A mí cada vez que habla Gasly me parece que lo habla desde un punto de vista donde omite o quiere omitir o quiere dar a entender que él nunca ha estado en Red Bull. De hecho, pues es
0: con lo que siempre se defiende la gente, ¿no? En Twitter, de que, camarada, no
1: hiciste nada en Red Bull, tú. Sí, claro. O sea, entonces, a, partiendo de ahí, ¿qué, ¿qué carajo dijo? ¿Qué carajo dijo ahora Pierre Gasly? Haz corajes ya conmigo, por favor, güey. Mira, todo empieza. Sí. De hecho, estaba,
0: estaba por ahí viendo eh, unos videos acerca de, de, de Alpha Tauri y estaba viendo. Ah, pues tú. Estaba platicando contigo el tema de, de, de los del carro, ¿no? Del 50%. Uh -huh. Estábamos sí, sí. platicando ese tema. Y realmente, Pierre Gadlet, Tinoco, yo siento, haciendo a, res, a, a resumidas cuentas, más allá de que no se acuerde que, que, estaba, que estuvo en Red Bull, yo creo que el mismo entorno de ser un piloto de Fórmula 1 te pone un ego, el cual. Debes aprender a controlarlo. Él está en un punto en el cual creo que no controla su ego, güey. Ha hecho buenas cosas. No, sí, pero, totalmente. Pero creo que el ego lo está, lo está matando incluso para ser agradable a que, los, a que lo elijan a subir, güey.
1: Ahora, dentro de todas las cosas que dice, me parece que una sí es muy cierta. Eh, él dice que, que el siguiente movimiento es un movimiento clave en su carrera. Estoy completamente de acuerdo con él. Uh -huh. Tiene 25 años, su contrato se termina esta temporada. O sea, en el 2023 ya, ya sería libre de contrato. Y claro, lo que haga a partir de ahí va a determinar cómo su carrera sigue yendo en la Fórmula 1. Ah, ahora,
0: perdón, perdón, Tinoco, pero... ¿Te acuerdas antes de que terminara la temporada cuando decíamos el último cómo vamos...? que decíamos, bueno, ¿a dónde se pudiera ir Gasly?
1: ¿A dónde, tiene? Ahorita, a ningún lado. Porque, digo, sí creo que vaya a haber pilotos que no van a continuar en el 2023, pero ninguno, ninguno es un asiento, pues, de escudería grande. O sea, ninguno sería un, un salto mucho más mayor que el de, de Alfa Tauri. Y tampoco está ya Pierre Gasly para Alfa Tauri, porque le vienen soplando en la nuca ya, ya con bastante fuerza. La situación con Pierre Gasly es que, además de que sí, claro, dice esto, que es un movimiento clave y la nada es que está decepcionado de Red Bull. Yo no entiendo por qué está decepcionado de Red Bull. Sí, tu, tu temporada fue buena, pero la del compañero de Max Verstappen no fue mala, güey. O sea, no puedes decepcionarte de una, de una temporada de alguien que lo hizo mejor que tú. Uh -huh, uh -huh. y, a y luego, aparte, aparte, ¿cómo te atreves a criticarlo, no? Sí, claro, totalmente. Cuando estás dentro del mismo... Equipo, güey, dentro de la misma estructura, ¿no? Es como dispararte un poquito en el pie. Uh -huh. Y luego, lo que sí me parece ya de una rabieta total es que mi primera opción es Red Bull, pero no los voy a esperar para siempre. Oye, oh, eso es de novio de secundaria, cabrón. Ya, por el amor de Dios, ¿no? Sí, no, creo, que, creo que está actuando
0: mal, ¿eh? Desde mi punto de vista. Y déjame, para recordar sus, sus resultados, recordemos que en 2019 el Red Bull no era tan malo, ¿eh? No era no era un, este no era un auto muy malo y el problema fue que en, do, en Austria queda en, en onceavo en Bahrein en octavo en China sexto, en Azerbaiyán se retira comete un error, en España sí, sexto es en Mónaco cinco, en Canadá octavo, en Francia diez en, en Ay no me acuerdo cuál es este pero en Gran Bretaña cuatro en, en Alemania catorce y en Hungría sexto y ahí es donde se se cae y después
1: llega Toro Rosso y le va peor, güey. ¿No? Sí. Sí, sí. Y luego ya viene la, la carrera esta mágica que gana, ¿no? Que por ahí se dan en la madre Italia. varios pilotos en Monza. Este, pero también estuvo a una, a una vuelta de que se lo quitara a Carlos Sainz en el McLaren, güey. O sea, iba muy fuerte detrás Carlos. Digo, gana una carrera revuelta. No, no importa, no gana una carrera. Hace una buena temporada en Alfa Tauri y la realidad es que la temporada de Pierre Gasly fue muy buena. Estaría dentro del top 7, 6 de pilotos, ¿no? De mejores pilotos de la temporada sin ningún problema, ¿no? En el top 10 en cualquiera entra, pero en el, al menos en mi top 7 sí está. Yo lo pondría entre el 6 y el 7 más o menos. La situación es que, ¿cuáles son las, las oportunidades reales de, de, de Pierre Gasly de regresar a Red Bull, güey? O sea, ¿tú, ¿tú realmente le ves una opción real a que regrese a Red Bull? Pues la única sería que Checo hiciera
0: una muy mala temporada en el 2022, güey. Pero muy mala. Desastrosa, porque realmente, y no lo no creo que suceda, güey. O sea, yo realmente no creo que le vaya mal a Checo. De hecho, creo que le va a ir muy bien. De hecho, me, me atrevería a decir que se queda otro año, güey. O sea, mínimo, mínimo, ¿no? Y no sé, eh, obviamente no, no podemos asegurar que el carro vaya a ser este igual de competitivo que en este año, pero si llega a ser competitivo, creo que este año ya
1: puede luchar, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque lo vimos en, en, o sea, en, en batallas eh, uno a uno, ¿no? Uh -huh. Esa batalla uno a uno ya la tuvo, algunas las perdió, otras las ganó. Pero ahí ya lo, ya lo tenemos ahí. La situación con Pierre Gasly sí creo que sea un movimiento clave, güey. O sea, me parece que realmente su carrera ahorita está en una encrucijada en la que tiene que tomar la mejor decisión. Pero no creo que su mejor decisión sea Red y, Bull, güey. Y, y es que, a ver, ¿qué haría
0: McLaren, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo mejor para McLaren? O sea, traerse a alguien como Pierre Gasly... Que, porque, mira, Tinoco, yo te voy a decir algo y espero que no te molestes. Pero Daniel Ricciardo yo no creo que despunte. La neta, yo, yo no creo. Yo creo que ya terminó... este eh, Su paso por McLaren no va a ser bueno. Y, y entonces, ¿qué va a hacer McLaren? Va por un Pierre Gasly, que sería increíble. O sea, para Pierre sería lo ideal irse a un McLaren, por ejemplo. O... Mejor prepararse para Pato Howard, ¿no? Ahí, ¿qué, ¿qué hace Zach Brown, no?
1: Ahora, el, el, el brinco de Alfa Tauri a McLaren, sí es un brinco, pero no es un equipo de punta, güey. Y no lo va a hacer esta temporada tampoco, digo al menos que haya una chingadera como la de Brown. en Pues el no mismo, sé, ahora, no sé, Tino, ¿con qué tal Sí, sí? A mí me lleva más fuerte Ferrari. Pero, no sé, imagínate que está bien, güey. Pierre Gasly sube a Red Bull... Y le va de la tiznada, güey. Ahí se terminó su carrera. Uh -huh. Porque ya no va a tener espacio en Alfa Tauri. Y ningún equipo lo va a querer agarrar, güey. No. Ahí, ahí es el detalle. Es una especie de Alex
0: Albon, ¿no? O sea, Alex tuvo que irse a Williams. Y eso al final le, su le sucedería a Pierre Gasly, no O sea, terminaría en un, en un equipo peor que Alfa sí. Tauri. Ahora, sí. ahora, ¿qué va a pasar? O sea,. El problema es que, bueno, pudiéramos pensar, bueno, eh, viene BMW, vi digo, viene Audi, viene Volkswagen, este bueno, Audi y Porsche, eh, que a lo mejor por ahí dicen, Tinoco, que pudieran tener este, nuevas escuderías, dos eh, escuderías, uh. por ahí dicen, pero eso no asegura que vaya a estar en la Fórmula 1, Tinoco. O sea, ya son muchos años y quizás va a estar fuera de la Fórmula 1 yo preferiría afianzarme en Alfa Tauri y esperar que Alfa Tauri eh, pues sea más competitivo. Imagínate tener dos equipos competitivos. Yo creo que es lo que busca Red Bull,
1: Tinoco. Y hablando de eso, güey O sea, hablando de que dos equipos competitivos ya, ya dijeron los, los dos principales de los equipos, tanto de Alfa Tauri como de Red Bull, uh -huh. que esta temporada va a ser la mayor... Eh, el, el mayor intercambio de información y el, la mayor semejanza entre coches. Están estimando que va a ser, va, va a rondar el 50% de similitud entre los carros, güey. 50%. O sea, imagínate, es, es, es muchísimo, güey. Claro, sí. Alfa Tauri siempre utilizó piezas de Red Bull, pero no... De años utilizaba, no utilizaba y de años tantas, anteriores. Vez. Y de años anteriores, güey. O sea, no nos extraña ver a un Alfa Tauri ya compitiéndole bien a McLaren, güey, eh. Sí. Ahora, yo sí espero que McLaren
0: este, y Ferrari estén ahí este sumados en la pelea, ¿no? Sumados en la pelea. yo A mí se me hace que sí. No sé, ¿tú qué piensas?
1: También, también me gustaría. Y hablando de, de, de equipos chicos y equipos grandes y McLaren y Zach Brown, yo sé que te, que te cae muy bien porque se parecen, güey. Este, <risa> Zach Brown le pegó con todo Alfa Tauri, ¿eh? Bueno, le pegó con todo Alfa Tauri, le pegó con todo a Haas, se le olvidó pegarle a McLaren porque está en contra de los equipos clientes y de los equipos de segunda, no, o sea, no de segunda, sino que son accesorios a un equipo principal, güey. Como no uh -huh. es Alpha Tauri, le tiró con todo, cabrón. O sea, dice que que es que es una tontería que, que deberían estar 10 equipos que fueran este, independientes. independientes. no, no pero dice ¿sí que lo hace porque no tiene un equipo cliente? Claro,
0: güey. Claro, clarísimo, no. O sea. Y, y, que no, y que no mienta, que también pasan información ellos hacia Mercedes y Mercedes hacia ellos del motor, güey. O sea, uh. que no venga aquí a querer picarnos los ojos, Tinoco, porque yo tengo la mano aquí en medio en la nariz, mira, para que no me pique la...
1: <risa> porque, sí, a mí sí me hace caer, okay. o sea,
0: y, y la verdad, Tinoco es que Zach Brown estuvo muy callado toda esta, esta temporada, ¿eh? Y creo eso pudiera este, augurarnos... Un, un regreso de McLaren a la pelea Tino, recordemos que cuando a, eh, tienen un carro competitivo los principales se meten a la pelea igual que, que los pilotos. pilotos ahí tenemos a a don Christian Horner y a don Toto Wolf a tu y, patrón. y teníamos en el 2019 a Binotto ahí en la pelea pero Binotto sí. pues se salió y ahora regresa este año ya en los, las últimas carreras ya lo tuvimos más presente
1: Sí, sí. Y, y, y bueno, esta semana también se prendió el MCL 36, que es el carro, el contendiente de McLaren para esta temporada. Está bueno. Y suena ronquito, ¿no? Digo, no es un V10, güey, ni un V8, pero suena... No, se escucha suena, potente, güey. Suena ronquito, ¿no? Por ahí sí. me decía una amiga, es que no, suena como una pinche la rasuradora de mi novio. No. O sea, se rasurará con una cortadora de pasto, el cabrón, para que suene así, <risa> pero... Yo no sé qué se estaba rasurando, güey, pero suena ronquito, ¿eh? Y, y ya que empieces a ver estos videos, esta interacción con, con las redes sociales, claro, un video muy bien protegido, ¿no? Tú, tú claro. siendo un mercadólogo, no se, no se vio para nada el carro, güey. Nada. Pero suena ronquito, suena un poquito intimidante, ¿no? Ese motor Mercedes
0: está muy poderoso, Tinoco. Y pues bueno, Tinoco, yo lo único que te diría es no te, no te estreses. Eh, creo que la estrategia está buena, está bien elaborada. Eh, nos da, lamentablemente, pues un, nos da un mes y cacho de, de esperar, ¿no? A, a hasta esta primera, hasta el otro primer asalto, así se llamó nuestro primer sí. podcast después de la, del primer, este, de la primera Era carrera. Bien. Este, Pero... Yo veo muy bien estructurado y, y a mí me preocupa más, Tinoco, más allá de, del tema de los test. A mí me preocupa que, que la FIA no se deje intimidar por Mercedes en la cuestión más, sí, pero pues ese ya es un tema que ya le dimos vuelta y que seguramente tendremos que hablar más adelante de eso, ¿no?
1: ¿Sabes a mí qué me preocupa, Armando? Uh -huh. y, 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 y te voy a decir algo que te va a poner, yo creo que de rodillas a rezar o de rodillas a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. <risa> Porque el plan está en riesgo. Perdón que sea yo quien te lo diga, perdóname, güey. No quería yo decirte esto, platicamos Alicia y yo todo ayer, güey. Y me Dices que tienes que tocarlo y yo, Alicia, ¿se va a dar un balazo? <risa> pero, Tinoco, a mí, sinceramente, el plan
0: me viene valiendo. <risa> no, 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 es que ya se dio la luz.
1: Que bueno, está en riesgo el plan, ¿eh? ¿Por qué, Tinoco? A ver, platícanos problemas de fiabilidad en el motor, güey. Renault no, no ha sido la, la, el, el ensamblador de motores que lo haga de, lo, de la forma más fiable, ¿no? Recordemos cuando estaba con el Renault de Daniel Ricciardo cómo se le paraba en cada carrera. Uh -huh. Entonces, al parecer, el haber dejado el mismo motor tres temporadas y enfocarse en hacer uno que sí es más pequeño, que tiene por ahí una situación con el turbo muy parecida a la de Red Bull, este pero que los datos están arrojando que no es tan fiable, güey.
0: Y, y puede ser por la, el exceso de potencia, ¿eh? ¿Te acuerdas que estaban declarando que tenía más caballos? De ah, sí. 20,
1: 20, 20, 20 25, 20 ¿no? caballos,
0: algo así. Debe ser por eso, ¿eh? Digo, yo no soy mecánico, Tino pero me imagino que de ahí proviene todo ese tema, ¿no? O sea, es, o sea si estás arrojando más, pues la fiabilidad se ve... Este... Pues ahora sí que comprometida. condicionada,
1: comprometida, ¿eh? esa era la palabra que está buscando. Sí, o sea, se ve comprometida y yo no sé qué, qué van a hacer porque hubo mucho hype, güey. En redes sociales yo me acuerdo de Twitter que estaba a reventar con el plan y el plan y esperan el plan. Y no sería la primera vez que la estructura, recordemos cuando Renault regresa a la Fórmula 1, que vuelve a decir lo mismo, en tanto tiempo vamos a estar peleando... Y no sé qué. Y, y nunca peleó Renault por nada, ¿no? O sea, por, por ser el mejor del resto, por ahí con McLaren y con, con Racing Point, pero nada más. Entonces, no sí. sería la primera vez que la estructura dice algo que no lleva a cabo, güey.
0: Totalmente. Ahora, por ahí el, el rumor de que Avite va a, a Red Bull Power Train, sino no, me asusta. Pues no que eran enemigos, ya lo había dicho el otro podcast, pero... Tinoco ese, ese tema es curioso, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál realmente es el plan? Corres a tu principal, ahora corres a otro principal, ahora contratas a Osmar cuando, de hecho, tú decías, ¿no? Que realmente lo habían corrido eh, eh. los Stroll, Ajá. Lo, lo habían corrido. Entonces, ¿realmente cuál es el plan? no Realmente, ¿cuál es el plan? A lo mejor es un plan de hacer lo que Fernando Alonso quiera y pues eso no funciona. <risa> Sabía ¿no? que
1: le iba a sentir a Fernando Alonso. Uh, qué no, no, no sé cuál sea el plan. Lo que sí es que ya tenemos nombre y fecha de presentación del Alpine. Se va a llamar el A522 y la fecha es el 21 de febrero del 2022. Hasta ahorita es la que se, se acerca más a los mentados test que no vamos a poder ver. Vamos a ver si por, se presenta por ahí un rosa. Imagínate un Alpine rosa, así como un Barney güey, amorfo ¿Cómo pues te dicen, dicen que sí, por BWT, ¿no? Sí, que por ahí... Es que están agarrando todo lo que escupe. O sea, para ellos todo lo que escurre es miel, güey. O sea, todo lo que escurre lo agarran. Parecen sí está, borrachos. Sí está raro. En la madrugada, no me güey. sorprendería que Castrol se fuera, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no creo que la culpa sea enteramente de Alonso. Me parece que es una cuestión de gerencia un poquito más, al, más, más hacia la cúpula. Pero la injerencia de Alonso también, también es importante. Por Para ahí estaría bueno que preparáramos un podcast de por qué eh, esta persona muy cercana a Alonso. ¿Cómo se llama, güey? Eh, ah, ese fue el nombre. Sí, sí, sí. sí. El que estaba con él en Renault. Es correcto. ¿de pues, ¿Por qué ah, no puede regresar la, a, la, a la Fórmula lo 1? Dije, lo dije la tempo, la, la, el, el, el podcast pasado. Temporada. eso no fue. El, hay fue que, el no Hay que prepararles porque él no puede regresar, o sea, no podría regresar a la Fórmula 1, pero sí puede regresar como asesor. El, el, el puesto que dejó por ahí Prost. Y vamos a ver qué pasa. Así están las cosas en el pin. Y háblame de Ferrari, güey. Háblame de Ferrari porque hoy me ilusioné con... Hoy, hoy me enamoré. Me reenamoré
0: de, de Maranelo. Está curioso porque como que hicieron unos test, Inoco, eh, ellos privados. Ajá. Está curioso. Fíjate que no, no ahí sí yo, yo se los debo porque no, no pude encontrar en qué estructura de los test entra. O sea, vaya, qué
1: quemaron. ¿no? que quemaron, no, no quemaron de... no quemaron nada lo que ellos estaban proponiendo era que usted, usted puede, cualquier escuadrilla puede rodar siempre y cuando no sea un carro de la temporada anterior si, si recuerdan por ahí Checo sí. rodó con el RB10 y 13 no con 14, 14 creo, creo en Silverstone este porque no podía ro rodar con el 15 entonces Ferrari por ahí dice oye es que va a haber un nuevo cambio de, de arquitectura de carros puedo rodar con de la temporada pasada lo estaban revisando y dijo, me vale madres, lo montaron en el 19, me parece que, que rodaron en el 19, y, y no se quema nada, o sea, no, no se quema nada, nada más es, lo dijo Matías Binotto, quiero tener a mis pilotos otra vez en forma, no que sientan la presión de un carro de Fórmula 1. Lo que me encantó, Tino, es que ya tenía los nuevos patrocinadores, no sé si
0: por ahí viste en el, en el, en el cockpit, ya se ve Santander en grande, ¿no? Sí, y, y qué, qué nostalgia de haber otra vez a Santander ligado a Ferrari, ¿no, güey? Sí, la verdad que me hace recordar justamente al 2012 que estábamos platicando el podcast pasado, ¿no? Donde pues Santander era un patrocinador fuerte. Recordemos que Santander es español y viene gracias a Fernando, ¿no? Sí.
1: De hecho, sí, por, sí. Ahí,
0: por ahí leí que Fernando Alonso tiene un seguro de vida eh, con Santander Tinoco, vigente hasta el día de hoy, en el cual creo que... Cada uno de sus pulgares, eh, si les pasa algo, son como 1.4 millones de euros o algo así,
1: ¿no? Imagínate. No, no chingues. Es, el, es, <risa> es, es muchísimo. Es como el, el seguro que tiene este Harden, ¿no? De su barba. Sí. sí. Pero <risa> Andale, bueno, sí, sí regresas a Santander de la mano de Carlos Sainz, güey. Y aquí entramos en otro tema con Ferrari, ya para cerrar, güey. ¿Quién es el piloto número uno de, de Ferrari, güey? O sea, la nostalgia de tener otra vez Santander como un sponsor, te la dio Carlos Sainz. El mejor puesto en el Mundial de Pilotos te la dio Carlos Sainz. ¿A quién ve Armando más fuerte de cara? Supongamos que Ferrari se sube al, al carrito, güey, por el campeonato. Yo, tú... ¿Quién, y, ¿quién yo subes creo al que ring, güey? ¿Quién yo subes creo que... al ring? ¿A Charles o a Carlos?
0: Yo creo que yo he, he sido muy, muy claro en este podcast, Tino que yo... <risa> Soy fan de Carlos Sainz. O sea, a mí sí me parece que el chavo es, es una persona eh, que le echa más ganas de. de que todos, güey. O sea. O sea, es el, que es el que si todos llegan a las 7, él llega a las 6 y, y si todos se van a las 7, él se va a las 8, ¿no? O Algo sea, así
1: como tú en Tigres, ¿no? Más, ándale, menos. más sí, o sí, menos. Sí,
0: más o menos, por eso me siento identificado. <risa> no, no te... <risa> No, de veras, Tinoco. Sinceramente, creo que es, es, es una persona que trabaja más de lo normal y creo que ha rendido frutos. Eso porque hoy en día yo lo veo en mejor forma, tanto física como mental y, y de, de manejo que Charles Leclerc. Yo, yo creo que lo que hace que Charles Leclerc, que yo vuelvo a lo mismo y ya lo he dicho, no creo que no entrene. Solamente no creo que entrene el nivel de Carlos, ¿no? Lo que, lo que sí creo es que el talento de Charles pues hace que se nivelen las cosas, ¿no? Es que eso me encabrona, güey. Eso me encabrona, güey. O sea, ¿Me estás diciendo que Carlos Sainz no tiene talento? No, no, no. Estoy diciendo que... que Quizás no es un chico maravilla como un Charles Leclerc con Max
1: Verstappen, güey. Ahora, entonces, aquí lo escucharon, ¿eh? Armando pone en la pelea, o sea, pondría, si fueras Matías Binotto, así, porque que te, te gustaban ese tipo de lentes, ¿no? Redonditos a los, a los Woody Allen. Así los usaba, jóvenes, ¿eh? así los usaba, escúchenme bien, así los usaba el güey, se sentía hipster. Qué tirazo tiene, güey. <ríe> Hijo de la chingada, te da pena, güey. Pero bueno. La situación es, ¿sabes? A mí lo único que, que me vibra poquito de, de Carlos Sainz, o sea, que me, uh, me hace trastabillar un poco, que nunca lo he visto competir arriba, güey. o sea, no sé cómo sea en el uno contra uno. ¿no? Y Charles Leclerc sí lo he Charles Leclerc no sí, exacto. Sí, sí, sí. Esa es la única ventaja que yo le veo a Charles. Yo también pondría a Carlos Sainz. Me parece que Carlos Sainz es el que, el que va a llevar este... Al, al caballino rampante a la batalla esta temporada, me parece que va a ser el, el paladín de Ferrari. Me parece que es, es Carlos Sainz. Y la decisión tan cabrona a la que se enfrenta Matías Binotto, eh sí, porque totalmente. ahorita estaban peleando contra McLaren, no estaban peleando por un campeonato del mundo. Cuando te pongas la, a pelear por un campeonato y del con mundo, con los gallos, con los gallos, y, y con los gallos les van a salir Plumbat. No, 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 cabrón, les van a salir garras como vuelven. O sea, va a ser un pinche descabezadero y a chingar a su madre la amistad, güey.
0: Sí, sí, totalmente. Ahora, eh, Tinoco, yo creo que sí, ya que se vaya acercando la fecha, vamos haciendo este, este podcast en donde vamos viendo pues, los pilotos, porque yo sigo insistiendo en que es una, es una parrilla
1: muy, muy prometedora, ¿no? Sí, vamos a hacer un cómo llegamos a los test de pretemporada en, en, en Monmelo, que no los, los vamos a ver. A los, a los
0: no prestes. A, a los no
1: test de pretemporada. A los test no oficiales de pretemporada, que no vamos a ver, pero podemos hacer un cómo llegamos, güey.
0: Así es. Pues a Tinoco. Ver, a ver qué sale. Tinoco, hay, hay, hay varias tela de qué, de qué cortar, pero pues al final todo es chisme, Tinoco. Todo el chisme. chisme, hoy en día, hoy, ahorita no podemos hacer, este, hoy, ahorita no hay nada que contar en cuestión de, de, de las escuderías. Ya que empiecen a salir las, los, los liveries, los ya que, ya que empecemos a ver, pues quizás vamos a poder criticar un poquito ahí los diseños. Eh, a ver, a ver qué tanto nos dejan ver, ¿no?
1: Les vamos a recordar nada más para terminar las fechas de las que se tiene conocimiento. La de Aston Martin es el 10 de febrero del 2021 con su AMR 22. 22 del 2022. Del 2022, perdón, con su AMR 22. La de McLaren es al día siguiente, el 11 de febrero del 2022, con su, M con su MCL 36. Después tenemos a Alfa Tauri, que es un romántico como tú, cabrón. El 14 de febrero con su AT-03. <risa> Después, el siguiente jueves, tenemos a la escuerilla Ferrari, que no ha dicho el nombre de su carro, y ellos siempre cambian mucho los, no, los nombres de los coches, entonces no me atrevo ni a decir cómo se va a llamar. Por ahí el día viernes tenemos el W13, el viernes 18 de febrero del 2022 de Mercedes. Regresan las flechas plateadas. Y el Alpine con su A522 el día 21 de febrero del 2022.
0: Pues a ver, Tinoco, se escucha bien. A ver qué otros días agarran las otras escuderías. No sé si están obligados a hacer un
1: lanzamiento, ¿eh? creo que sí. No sé, no sé. Pero yo quiero verla, yo quiero verlas todas realmente. La verdad es que quiero verlas todas. Este, por ahí el año pasado me gustó mucho la de Alfa Tauri. Y me gustó también mucho la de McLaren vamos a ver este cómo qué, qué eventos hace no porque a final de cuentas no puede ir la gente tiene que ser un evento como que más virtual eh, ya con la experiencia del año pasado estos tipos locos a ver qué se inventan no
0: la verdad el de Alfa Tauri se llevó se sí, llevó sí, sí. totalmente, cabrón el de Alfa Tauri postinoco pues, creo que nos falta todavía información pero pues la la vamos dejando para el otro podcast el día miércoles. Del día no. domingo, perdón. La
1: vamos reservando para que no nos la cabemos, cabrón, porque no está saliendo nada. Vamos a ver que, a ver si, si, si Hamilton se pone por ahí a decir algo o hacer algo. Tu patrón, güey. Está escondido, está escondido.
0: Lo tenemos en una cueva ahorita. Hamilton tino no, Yo creo que está entrenando como Rocky allá en las <ríe> en montañas. Rusia, en las montañas, Tinoco. <ríe> ah, anda corriendo acá con su chamarra de cuero, güey.
1: Sí, me lo imagino, cabrón, así pegándole una calabaza porque es vegano, pero bueno, ojalá, ojalá esté entrenando y ojalá, digo, nada más para terminar, y Bottas sacó por ahí un, un, una entrevista, eh, me parece que fue para, no, no, no recuerdo para quién fue, la verdad, nada más sé que fue en ruso, en la que dice que él conoce muy bien a, a Hamilton y que seguramente, porque le preguntan, es que está muy escondido y tal, y dice, no, es que seguramente está entrenando para regresar el doble de fuerte, y yo estoy seguro que así va a pasar, ojalá, cabrón, nada me daría más gusto que regresara con ese... Con esa hambre, con ese ímpetu, con esa, ese desgarbo, cabrón, así de, de un campeón, y, de, de, de un campeón que quiere la corona otra vez. De, y fíjate, Tinoco, que se me hace que también
0: los, los Red Bull están entrenando. eh. Hoy que fue el cumpleaños de Checo, por ahí vimos a Cristian este, con un este, eh, pastel para Checo, unos, unos quequitos. Y, y estaba ahí Max también y estaba ahí toda la gente, se me hace que están chambeando a, to, a tope ¿eh?
1: en Milton Keynes, sí, unos sí. chiquitos sugar free porque ya deben de estar cuidándose su peso yo creo cabrón, no sé, ya sé. les vamos a pedir unos para ti güey. pero <risa> <risa> bueno Armando, un abrazo Ya está tínos, un abrazo, podcast. cuídate box 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 Armando box box, box. I, would, I would like to go to the end